2: Добрый вечер, Москва! Это «Дело принципа» совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами, как всегда, Олег Бондаренко. По четвергам мы говорим про... Нашу Европу, про Балканы. Сегодня у нас очень острая, очень актуальная, злободневная тема. Вместе с Яковым Смирновым, специалистом по Черногории, сотрудником Института славяноведения Российской Академии Наук, мы будем обсуждать грядущий второй тур президентских выборов в Черногории, который состоится вот буквально на днях, 2 апреля. И с очень большой долей вероятности, я уже Практически сделал прогноз, что а, Мило Джуканович, последний диктатор Европы, который правил Черногории последние 30 с лишним лет, проиграет. И вот сейчас я могу его подтвердить, что да, таки это, скорее всего, случится. А, что это поменяет? Что это изменит для граждан России? А поменяет ли курс свой Черногория. Многие наши соотечественники за там, нулевые десятые годы неоднократно успели побывать в этой прекрасной адриатической жемчужине, купить там даже некоторые успели купить недвижимость, когда она стоила сравнительно дешево. Там, за, грубо говоря, 30 тысяч евро можно было квартиру купить где-нибудь в Герцкнове, которая потом через 5 лет уже стоила 300 тысяч евро. В 10 раз выросла. И эта страна уже стала членом Североатлантического альянса, эта страна а, в Адриатике фактически а, копирует очень многие самые жесткие антироссийские практики стран Балтии. А, почему это случилось? Как настроен народ Черногории в отношении русских и России? А, и что может ли и может ли что-то поменяться? Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Яков, привет. Добрый вечер. Напоминаю, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два Телеграмм для сообщений говорит о Телефон студии прямого эфира восемь четыре После новостей мы будем принимать ваши звонки и если вы нас хотите не только слышать но и видеть набирайте в ютубе канал говорит москва и вы нас увидите итак яков начнем с вот, самых ближайших дней я делаю прогноз осторожный прогноз потому что уже сделал много неосторожных что вторым апреля дело не кончится и как бы там ни было, кто бы не выиграл во втором туре президентских выборов в Черногории, либо это будет Яков Милатович, что, по всей видимости, должно случиться, человек, которому 35 лет, и, еще даже не исполнилось, исполнится 35 лет, человек, который появился, как черт из табакерки, появился буквально совсем-совсем вот недавно, буквально месяца два назад, а человек с Идеальной биографии западного топ-менеджера, просто идеальной биографии, а, обучение в Лондоне, стипендиат фонда Конрада Аденауэра, работа в немецких банках, там, а, Deutsche Bank, NLB и так далее. А, и потом, то есть, старт карьеры и бизнес, и такой, как бы, общественный, публичный на Западе, потом приглашение в Черногорию сразу на какую позицию? Позицию. Функцию министра экономики, по сути, да, в экспертном правительстве здравка Кривокапича, он занимает ее недолго, он ей брезгует, можно сказать, да, потому что понимает, что в этой ситуации невозможно ничего предпринять, уходит, а остается белым и пушистым, сохраняет репутацию, как будто бы ни в чем не участвовал и ничем не замазан, и вот уже он второй человек в стране на протяжении последних двух недель. И совсем скоро, возможно, станет первым. Как это возможно? Как это произошло? И неужели же, правда, так бывает, что человек, который, ну, фактически, во многом создал эту страну, Черногорию, Мила Джуканович, он вот возьмет и проиграет выборы и, и согласится, уйдет в отставку.
0: Да, Мила, конечно, наверное, просто так не уйдет. Возвращаясь все-таки к Милатовичу, да, начнем с него. А Милатович — это фигура, которая, конечно, появилась не просто так. Очевидно, что он удобен, наверное, большей части заинтересованных сторон, скажем так, и как в самой Черногории, так и за ее пределами. Действительно, как ты сказал, это очень образованный человек, да, и человек, получивший образование на Западе, с достаточно серьезными, видимо, связями на Западе, и в то же время человек, который глубоко-глубоко корнями уходит в Черногорию. Не будем забывать, вот мы сегодня да, с тобой уже говорили лично об этом, что Милатович Птенец, можно сказать, Атлас Групп. Атлас Групп, это одна из крупнейших компаний Черногории, которая принадлежит Душка Кнежевичу, да, известному черногорскому олигарху Беглому, который сейчас сидит в Лондоне. Здесь надо сделать не такую ремарку, поправку для наших
2: слушателей, что за 30 й с лишним летнее правление Милу естественно, у этого человека было очень много конфликтов, в первую очередь со своим близким окружением. И некоторые из этих его прежде близких людей, они оказывались вдруг главными врагами, оппонентами, вынужденными мигрантами, а иногда и покойниками. Да,
0: <laughs> к сожалению, истории известна такие случаи. Про Душку Книжевича, я думаю, можно будет даже чуть попозже Давай, еще отдельно да, поговорить, да. потому что действительно очень интересный сам по себе персонаж. Так вот, и у, разумеется, у его атлас-группы есть свой собственный фонд, который занимается поиском, скажем так, талантов по всей Черногории, и вот как раз-таки выходцем из этого фонда является Яков Милатович, и в свое время именно на деньги этого фонда он уехал обучаться за границу, и, собственно... Собственно, недавно, когда Милатович одержал победу, ну скажем так, не победу, да, а именно вышел во второй тур да, черногорских президентских выборов, а, об этом не забыл упомянуть Душку Кнежевич. И сейчас, кстати говоря, он, скажем так, находится тоже в, в кругу такого пристального внимания со стороны многих черногорских игроков, потому что ожидается, что, по всей видимости, будет некое триумфальное возвращение на родину, uh -huh. по всей видимости, после, после ожидаемой да, победы Якова Милатовича. Опять же, к вопросу о том, откуда он появился и вообще как такое возможно. Я думаю, что с учетом того, что Черногория ⁇ это страна, политические расклады, скажем так, внутри которой, за пределами которой зачастую являются предметом спекуляции, предметом всевозможных тайных переговоров, договоров и, скажем так, вот такого рода действий, здесь сложно сказать и предсказать, можно ли было, условно говоря, еще год назад сказать появится Милатович или нет, наверное, нельзя было бы но в то же время здесь есть определенный, скажем так, паттерн, да, он здесь абсолютно прослеживается. Когда мы смотрим на политическую сцену Черногории, условно, месяц или полтора назад, и мы понимаем, что у нас есть Мила Джуканович, который, условно говоря, сказать, всем немножечко надоел, да, мило мила достает, убила, как говорит знаменитая черногорская кричалка. Есть Андрея Мандич, который, да, собственно, просербский тоже президентский кандидат, у которого есть стабильно свои 20-25%, скажем так, аудитории, но который, в общем-то, тоже выходят из старой формации, да, из, из, из предыдущего, можно сказать, политического поколения, и которому молодые черногорцы, например, тоже не испытывают большого доверия, да, и по большому счету человек... Геннадий Андреевич Зюганов. Да, да, такой, можно сказать, немножечко Зюганов, Зюганов в черногорском формате. И это несколько соответствует... Опять же, да, еще несколько лиц там из тоже старых черногорских партий, там из социал-демократической партии и так далее. Но, опять же, да, то есть люди принципиально друг от друга, можно сказать, уже не отличающиеся. И несколько молодых лиц. И вот эти несколько молодых лиц, кого мы видим, да, мы видим Дритана Абазовича, премьер-министр Черногории, но он баллотироваться, собственно, не стал. Мы видим Алекса Бечича, да, который тоже, скажем так... Который возглавлял парламент Черногории. Который возглавлял некоторое время парламент Черногории, да, и, в принципе, тоже такой многообещающий молодой политик. И я думаю, что он еще, скажем так, поучаствовав в этих выборах, набрав свои, если я не ошибаюсь, что-то около 10%, может быть. Даже чуть, меньше. Даже, может быть, чуть поменьше, да. Но, тем не менее, это еще не последнее его слово. Я уверен, что он и в дальнейшем будет как-то активно участвовать в политической жизни. Он, кстати, выходит из социалистической народной, да, кажется, СНП, из социалистической народной партии, которую в свое время основал бывший президент Черногории Булатович, то есть, и которая, кстати говоря, была после ДПС второй по мощи партии в стране. И Беч, у Бечича в этом смысле тоже, скажем так, есть такой определенный на политическое прошлое, но при этом он молод, да, и тоже, тоже, можно сказать, от него можно много ожидать. Ну вот я сейчас читаю,
2: прямо в этот момент, открываю, читаю новости, и сербские, и черногорские основных изданий, политика и победа, и вот я читаю новость, что албанская партия, албанского меньшинства они поддержат ни одного, кандидата одного из кандидатов Форца сегодня Да, а, то есть это тоже звоночек для Джукановича, конечно, потому что конечно. обычно все-таки меньшинство поддерживали.
0: Они, они поддерживали, но, кстати говоря, вот как раз мы недавно тоже с тобой и с коллегами об этом говорили, очень показательными был уже вот этот первый тур, потому что буквально на следующий день после первого тура вышла статистика по голосованию в районах с преобладающим проживанием национальных меньшинств. Албанцев, Башняков, собственно, из, из БАРа из Ульциня, вот оттуда пришла статистика, и статистика была для Джукановича, можно сказать, убийственная. Явка на выборах в этих районах была просто минимальная, просто mm -hmm. минимальная. Mm -hmm. За исключением общины Тузи, которая является частью города Подгорицы, так, известная албанская община, да, в пределах в пределах черногорской столицы, там еще явка была так более-менее ничего. Но ну, все-таки город, может быть, такое более социально, социально активное население, но в, в регионах, да, скажем так, черногорских, явка среди национальных меньшинств была просто преступно низкая. И, конечно, для Джухановича это был очень неприятный звонок. Поэтому в сегодняшнем заявлении Форца, наверное, не было ничего удивительного. Я, кстати, прочитал их заявление. Они заявили, что нам не подходит ни один кандидат, потому что не тот, ни другой не готов, как нам кажется, в должной степени защищать наши интересы. Это тоже, кстати, такой не очень хороший, наверное, звонок, потому что это значит, что будущему президенту и, соответственно, правительству, которое появится уже после парламентских выборов, надо будет как-то налаживать отношения. А
2: вот я сейчас так в голове прокручиваю, ведь кажется, именно Черногория стала чуть ли не лидером в мире по соотношению количества некоммерческих организаций на количество населения. То есть на там, 600 тысяч населения зарегистрировано почти 60 тысяч некоммерческих организаций. То есть в среднем по одной НКОшке на 10 человек. Такой а, как бы сказать, концентрации НКО на население нет нигде в мире вообще по одной некоммерческой организации на 10 человек, и понятно, что большинство этих НКО, они зарегистрированы и существуют благодаря определенным донациям поддержки Запада, грантовым программам и так далее, и так далее. И а, ведь весь контекст западной нынешней а, пропаганды в хорошем и плохом смысле состоял в том, что нет больше большинства. Yeah. Есть совокупность меньшинств. Вот меньшинство там Сексуальное, меньшинство национальное, меньшинство, меньшинство политическое, меньшинство, я не знаю, там еще какое-то так далее. И вот все меньшинства образуют в итоге вот это искомое большинство. А большинства, как большинства, не существует. И на примере Черногории как будто бы, иногда даже показалось, что удалось это реализовать, вот эту философию совокупности меньшинств. В то же самое время а, видно, что Мила Джуканович очень сильно нервничает. Да. Он говорит о том, что он победит при любой явке. Это невозможно. Любой социолог скажет, что нельзя победить при любой явке. Да? Есть там, политики, которым нужна большая явка. Есть политики, которым, наоборот, нужна сушка явки, как в России у нас с вами да, зачастую бывает, все заинтересованы в маленькой явке, потому что при маленькой явке побеждает партия власти. При высокой явке побеждает непонятно, кто побеждает. Да? А в Черногории, я так понимаю, тоже, ну, во всех странах мира так, такая же логика, когда Джуканович говорит, что я а, одержу победу при любой явке, это уже сигнал тревожный. Сегодня Мила Джуканович опубликовал текст на Ньюсвике американском, который называется «Выборы в контексте гибридных русских ähm, угроз. Избора усред гибридных русских прятни. А, среди выбора, среди, выборы среди гиб, русских гибридных угроз. Вот 30 марта он опубликовал этот текст, и он там предупредил Запад, я сейчас перевожусь с сербского языка, что на выборах в это воскресенье не будет принято решение только о европейском пути Черногории, ну, то есть он уже как бы начинает оправдываться перед Европой.
0: Он, я думаю, не столько начинает оправдываться, сколько он вот как обычно играет свою любимую карту, вот эти колоды, которая, кажется, уже очень-очень поизносилась, мягко говоря, карта старого Шулера, я бы сказал. А, скажем так, карту русской угрозы, да, которую он играл и в 2016 году, да, во время известного вот этого якобы переворота, и, в, в общем-то, достаточно часто в последние годы. Каждый раз, когда под ним начинал шататься стул, и достаточно сильно, как, как сейчас, он вот пытался играть эту русскую карту. Здесь он выступил с этой русской картой в нью -Свике. Я не думаю, что это даже какое-то оправдание, это, наоборот, попытка, может быть, какая-то последняя попросить у Запада помощи, потому что Запад, по по большому счету, сейчас от Джукановича отвернулся. Я не думаю, что вообще у Милатовича была бы возможность такого успеха, если бы не некая, ну если не помощь, то как минимум попустительство да, со стороны неких западных партнеров а, Черногории, которые так или иначе курируют ситуацию.
2: Ну, у меня, кстати, есть сейчас своя версия, я ее изложу, как, как сейчас все происходит в Черногории. На самом деле это исключительная версия. но вот... О, а, нет, сорвался звонок, вот там звонил слушатель. Хорошо, изложу сейчас версию. А версия следующая. А такое ощущение, что есть некие там неназванные люди каких-то западных посольствах, можно предполагать каких, вероятно, американском прежде всего, которые как такие очень умелые искусные кукловоды, они нажимают на нужные кнопки вот самый последний момент. И раз нажата кнопка, албанцы говорят, что мы никого не поддержим. Раз, до того нажата кнопка и никому неизвестный по большому счету политик 34 лет от роду оказывается кандидатом в президенты, потому что Uh, председатель его партии, uh, он оказался с двойным гражданством, и не просто с двойным гражданством, а еще и с регистрацией в Белграде, который публично заявил, и все. А по закону Черногории не может человек, у которого не только два паспорта, но и у которого есть uh, как-то резидентство, да, yeah. именно резидентство в другой стране, претендовать быть кандидатом президента. Все, его uh, формальный начальник, его председатель партии выбыл. Появляется Яков Милатович, а тут же, буквально за считанные недели, даже не месяцы, он становится вторым по популярности в стране политикам. Если бы сейчас кто-то проводил объективную социологию, а на Балканах исторически всегда было сложно и со, и со статистикой и социологией, поэтому никто толком не знает, сколько... Кого, где живет, ни по политическим, ни по национальным, ни по религиозным взглядам. И, соответственно, он и этот человек вот сейчас вот буквально на наших глазах становится президентом. Что может предпринять хозяин Черногории, построивший эту страну фактически, чтобы этого предотвратить?
0: Ну, вот как мы знаем, буквально перед выборами Джуканович сыграл еще одну такую свою отчаянную карту, он распустил парламент, тоже его, скажем так, из еще нулевых годов, он в нулевые годы во время политических кризисов тоже так часто делал, здесь вот, собственно, решил сыграть похожим образом. А он, видимо, надеется на то, что ему перед парламентскими выборами удастся как-то вот вывести свою партию, удастся вывести ДПС из вот этого вот затяжного кризиса, который, в котором ДПС находится последние несколько лет, последние два года уж точно. И, видимо, он надеется, что благодаря ДПС, собственно, своей партии, ему удастся на парламентских выборах одержать какую-то победу или, или как минимум стать, скажем так, какой-то очень мощной силой в рамках этой партии, в рамках, в рамках парламента, в рамках своей скупщины. И, соответственно, там, если занять не премьерское кресло, то как минимум да, сохранить какие-то какие ключевые рычаги влияния на страну. Но на самом деле, объективно говоря, шансов на это немного, потому что сейчас у него все больше и больше из-под рук уводят скажем так, административный ресурс, да, в частности, силовой аппарат, силовики, которые в значительной степени все эти годы являлись опорой Джукановича, причем опорой, как, скажем так, в официальном смысле этого слова, да, практически везде были его ставленники, там, генеральный прокурор Катнич был такой, да, замечательный персонаж.
2: Да, Милевой Катнич,
0: который до того был специальным
2: прокурором расследующим попытку государственного переворота да, в Черногории. Да, да. И этот человек прославился, конечно, определением, что господина Джукановича, президента Черногории, пытались убить русские шпионы с использованием рогатки. Я да, цитирую да. А сейчас официальный документ.
0: Ну, надо сказать, что Катнич как, скажем так, мне известно, там, из некоторых источников никогда вообще не, не отличался э, большим умом, если так можно выразиться. По некоторым данным, опять же, да, я не беру судить, насколько они достоверны. Катнич в 90-е годы торговал воровными телевизорами, а в 91-м году, во время осады Дубровника, э, да, вот собственно, печально известных югославских войн, э, отряд э, добровольцев, в кавычках, э, под командованием Катнича, грабил окрестности Дубровника, где, собственно, эти телевизоры они, видимо, оттуда и таскали. Так что, скажем так, у Катнича такая репутация в самой Черногории, это то, что мне, собственно, рассказывали сами черногорцы, весьма и весьма сомнительная. Да? он считается таким, можно сказать, бандитом в прокурорских погонах. Ну, точнее, считался, потому что его с поста генеральный прокурор уже, к счастью, давно сняли. И, собственно, <coughs> возвращаясь к ситуации с силовиками, и сейчас последние как раз-таки две недели, даже, наверное, три недели еще перед первым туром выборов начался этот процесс, идет очень серьезная чистка силового аппарата от сторонников Джукановича, вплоть до того, что сначала начинали с небольших чинов, там, скажем так, там, с лейтенантов, там, со старших лейтенантов, начальников небольших полицейских станций, а потом начальник криминальной полиции под Горицы, причем иногда увольняли, не столько увольняли, сколько уже пошли аресты, уже, уже пошли аресты по подозрениям, соответственно, в связях с криминалом, да, собственно, с знаменитыми Шкальярским и Кавачским кланом, Черногорскими двумя ключевыми криминальными кланами. И вот, собственно, буквально вчера, если не ошибаюсь, сняли Борджанин, это начальник управление полиции да, да. Черногории, собственно говоря, и он, чем, собственно, он предельно недоволен. ДПС, партия Джуканович уже заявила, что это, скажем так, поступок недостойный правового государства, и что это все было сделано в обход правовых норм, что, кстати, действительно правда. Но, тем не менее, скажем так, это просто говорит о том, что вот, что чистка просто сейчас достигла пика, и управление полиции достаточно сильно зачистили
2: а скажи, вот у нас минута до новостей, и скажи, пожалуйста, а возможно себе представить а, какие-то такие реальные столкновения сторонников и противников Джукановича в Черногории, в том числе с участием отдельных, ну, так скажем, при попустительстве правоохранительных органов?
0: Я думаю, вряд ли не настолько... Нет такого социального напряжения. Если ты помнишь, социальное напряжение во время... Два года назад, когда Джуканович пытался продвинуть антицерковный закон, было гораздо сильнее даже все-таки, чем сейчас. Все равно сейчас все проходит в таком относительно мирном ключе, и сколько бы Джуканович не пытался как-то накалить обстановку, у него власть практически уже уходит из рук. Все. Я не думаю, что ему удастся как-то здесь сыграть карту с какими-то, скажем так выступлениями или беспорядками, чтобы попытаться удержаться у власти или, по крайней мере, да, апеллировать к Западу и попросить помощи.
2: Ну, а о том, что будет с Черногорией для русских, мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
1: Дело
0: принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе.
1: Дело, дело принципа.
2: Добрый вечер. Продолжаем наш эфир. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня мы обсуждаем второй тур президентских выборов Черногории, который вот-вот состоится. И вероятный, очень сильно вероятный проигрыш действующего президента Черногории и последнего диктатора Европы, как его еще называют, Мила Джуканович. У нас в гостях Яков Смирнов, сотрудник Института Славяноведения РАН, специалист по Черногории. И нам дозванивается Марина Николаевна. Давайте примем ее звонок. Марина Николаевна, Добрый вечер,
1: Олег. И добрый вечер, гость передачи. Вы знаете, значит, всегда большие испытания значит, выпадают на голову населения той страны, где происходит сменная геронтократия. Вроде бы на новых, более перспективных и так далее. Потому что может оправдаться поговорка «Не желая зла своему старому хозяину, потому что не знаешь, какой будет новый». Но это, так сказать, просто реплика. А вопрос практически вот какой. Я знаю москвичей, которые приобрели недвижимость в Черногории задолго, до всяких там перетурбаций на Украине и так далее. И они выиграли в деньгах, и все было замечательно. Некоторые там просто жили по несколько месяцев. Вот, и э, наиболее дальновидные из них, э, когда началось СВО, э, значит, попытались вытащить эти деньги из недвижимости, э, предполагаю, что ну, могут быть какие-то трудности. И что вы интересно наблюдалось, уже тогда еще, только-только эта операция начиналась, и были прогнозы что она быстро закончится и наша победа и так далее тем не менее значит, покупатели значит, этой недвижимости которая принадлежала вот россиянам требовали очень большой дисконт и когда, значит, продавцы говорят, послушайте, ну, побойтесь Богу, ну, нельзя делать дисконт, там, 60-70%, ну, вы уже, как в своем уме. Они смеялись в лицо, им говорили, вы знаете, скоро мы это, эти ваши, эту вашу недвижимость возьмем бесплатно. Вот, и э, насколько, ну, это же на уровне слухов и разговоров. Вот насколько э, эта, эта информация, она действительно имеет какое-то под собой основание. Вот такой вот практический вопрос вашему гостю. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, на самом деле, я думаю, что это, опять же, в моменте, да, все-таки давайте вспомним, скажем так, такую вот психологическую, да, ситуацию год назад, да, когда, с одной стороны, вот практически ежедневно, да, принимаются новые и новые пакеты санкций, идет действительно такое вот активное отъем имущества, да, у российских граждан практически по повсеместно, да, там, в Соединенных Штатах, в Европе да, отбирают яхты, самолеты. И я думаю, что, конечно, на этом фоне, на, на таком новостном фоне отдельные наглые, скажем так, представители вот этой сферы торговли недвижимости могли себе позволять такую наглость да, и сказать, что, в общем, мы вас скоро и так все просто заберем и отнимем. Я думаю, что это был такой вот как бы определенный момент. Да. Здесь, опять же, нужно, конечно, посмотреть с точки зрения заказчика, Законодательство, потому что э, по черногорскому законодательству... Э, там, насколько я помню, есть некие тонкости, связанные с владением недвижимостью иностранными гражданами. Если у вас, например, там не оформлен боровак, да, или, уж там тем более нет гражданства, то там есть, то, то там есть некоторые лазейки, которые, скажем так, позволяют а, эту недвижимость у вас, если не отобрать, то, по крайней мере, наложить там некий арест. Да, поэтому я не думаю, что -то прям уж могли бы отобрать недвижимость совсем, но, скажем так, ограничить к ней доступ или арестовать как-то единовременно на наверное, в моменте могли. Сейчас, я думаю, этого уже не произойдет не произойдет по следующим причинам, да, я здесь, если можно, вот как раз-таки перейду к тому вопросу, который мы озвучили перед, перед новостями, это, собственно, вопрос отношения с Россией. Дело в том, что Джуканович, собственно, да, уходящий как раз-таки, он в своей истерии вот этой антироссийской, он действительно позволял себе жесткие заявления, и уж кто-кто, а вот он-то, я думаю, мог бы начать какую-то схожую с европейской, вот эту политику, программу по отъему, скажем так, российской недвижимости, да, там, ну, скажем так, недвижимого и движимого, движимого имущества, да, потому что там помимо домов есть, и в конце концов, еще и яхты, и автомобили, да, и там вертолеты, самолеты и так далее. Я думаю, что Джуканович, условно говоря, мог бы до этого и дойти. Я не думаю, что сейчас этим будет заниматься Милатович, просто по следующим причинам. Во-первых, Милатович максимально осторожно всегда высказывает о каких-то международных, скажем так, о международной конъюнктуре, да, и вообще о внешней политике страны, он ни разу ни одного плохого слова не сказал про Россию, хотя, казалось бы, сегодня Россию просто хулят все, кому не лень, да, можно сказать, и практически любые выборы в любой другой стране вы возьмите, любой кандидат будет говорить, да вот, я там сейчас так сказать, соберу больше всех в поддержку Украины, там, да, я не знаю, или там условно говоря, Помогу, помогу, так сказать, победить российскую агрессию, как они это все называют. А Милатович себе ничего такого не позволял, да, в отличие, кстати, от Джукановича и от некоторых других президентских кандидатов. Более того, Милатович в одном своем недавнем интервью заявил, что он, например, за активное, несмотря на то, что он в свое время голосовал за независимость Черногории, да, и за выход Черногории, союзного государства Сербии и Черногории, при этом Милатович заявил, что он за тесные экономические и вообще культурные контакты с Сербией. И, скажем так, Милатович по всем своим отдельным заявлениям создает впечатление человека максимально прагматичного, нацеленного на, скажем скажем так, максимально прагматичное и полезное для страны экономическое взаимодействие. И в данном случае ему, он как в этом смысле прагматичный умный человек, я думаю, что попытается с Россией все-таки связи, если не наладить, то как минимум не ухудшить. Поэтому ожидать от Милатовича каких-то антироссийских сейчас движений, скажем так, я бы совершенно точно... Не стал. И вообще, я думаю, что как только Милатович увидит для этого возможность, кстати говоря, на Петербургском международном экономическом форуме 21 года черногорскую делегацию возглавлял как раз Милатович. Да, и э, вот, собственно, именно поэтому еще я думаю, что в целом, как только Милатович увидит возможность, да, хотя бы какого-то там налаживания отношений с Россией, да, на, на, на фоне, скажем так, международной конъюнктуры, э, там, может быть, когда сойдут на нет боевые действия, да, или скажем так, еще, еще, еще каким-то образом изменится обстановка, он тут, же, он тут же начнет налаживать отношения с Москвой, я в этом более чем уверен, тем более, что Черногория Москва и, в принципе, Россия очень нужна не только как, скажем так, источник туристического потока, а сколько как рынок сбыта, потому что черногорские продукты достаточно были популярны, да, если мы вспомним вот мы говорили и на прошлых передачах об этом с тобой, да? Если мы вспомним, скажем так, время там до... До 2016, до 2015 года, до 2014 года черногорские вина, да, тот же Враноц, Враноц Прокорде был такой, да, вариант резервы, да, знаменитые красные черногорские вина, кырстач, белые вина, продукты из Черногории, сыры это все можно было найти на, на прилавках супермаркетов, да, и не особых магазинов там, с сербскими продуктами, а обычных супермаркетов, всех наших, да, скажем так, известных сетевых. Поэтому Поэтому я думаю, что, конечно, Милатович постарается в случае своей победы с Россией отношения наладить, чего мы, конечно, не можем сказать о
2: Я тоже, у меня есть ответ на ваш вопрос, но прежде всего наши слушатели, поэтому принимаем следующий звонок. Сергей Алексеевич, здравствуйте, говорите. Добрый
1: вечер. Вот как вы оцениваете в настоящее время влияние Лондона в балканских странах и, в частности, в Черногории? И вообще, выборы в Черногории, они подвержены внешнему целенаправленному воздействию или нет?
2: Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. На самом деле, влияние Лондона я бы здесь оценивал в первую очередь в контексте влияния Соединенных Штатов. Потому что, да, несмотря на то, что, скажем так, в прошлом, если мы посмотрим на историю Черногории, Великобритания вообще старалась играть какую-то свою отдельную серьезную роль в скажем так в балканских да, в балканской политической конъюнктуре то здесь Лондон действует исключительно в фарватере, фарватере Соединенных Штатов. А вот, например, мы можем с вами вспомнить такого представителя, да, спец, спецпредставителя президента Соединенных Штатов на Балканах Эскобара, да, такая вот... Габриэль Эскобар. Габриэль Эскобар, да, с такой еще очень, очень яркой фамилией. А, собственно говоря, он, вот можно сказать, в этом плане является таким практически единоличным представителем стран НАТО да, на, на балканском пространстве. Хотя еще там 30 лет назад, я вот в свое время занимался этой темой, еще 30 лет назад, когда были, собственно, был период югославских конфликтов, да, в 90-е годы. В Югославии, насколько я помню, было несколько спецпредставителей. Там был спецпредставитель от Соединенных Штатов, был спецпредставитель контактной группы от Великобритании. Да, там Дэвид Оуэн был такой известный, известный член либорийской партии. И Великобритания, скажем так, вообще играла свою отдельную роль, да, в балканских событиях. Но то было 30 лет назад, да, и все-таки 30 лет назад международная картина и вообще картина мира была немножечко другая. Сегодня в этом плане Великобритания, как мне кажется, по крайней мере в контексте балканской тематики, играет гораздо менее самостоятельную роль, чем раньше.
2: Еще один звонок. Здравствуйте, говорите в эфире.
3: Да, здравствуйте, Олег, уважаемый гость, Вась. Ну, на самом, Британия везде успевает, еще с 19 века, в том числе в синьцзяньо округ, э, округа, куда Россия ввела свои войска и находилась там больше 10 лет. Вот. Ну и Британский совет в 110 странах орудует, наверняка и в Черногории есть, хотя это не афишируется, у нас он орудовал даже, даже больше, чем Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки до 2018 года. Потом мы бы их выдавали из страны. У меня вопрос такой к уважаемому гостю. Албанию очень интересно для Китая еще со времен Мао Цзэдуна. С начала 60-х годов, когда Албания вышла из э, договора Варша взаимном военном сотрудничестве из Варшавского договора. Вот каково влияние, как я уже задавал вопрос, на Черногории, не только Албании, а Турции, которая будет буквально год назад в лице Эрдогана сделала свой э, акцент на установление новых не только экономических, но и в том числе военно-технического сотрудничества с Китаем помимо России. Вот самой Турции, которая имеет очень положительный торговый баланс, э, только поставляя на страны Балканского полуострова всю свою продукцию, пока почти ничего там не покупая. Несмотря вот на, на трудности после землетрясения, влияние Турции, Китая и той же Албании. Спасибо.
0: Спасибо. Да, кстати, очень интересный вопрос, на самом деле. А влияние Турции, Албании и Китая. Да? Но я бы все-таки здесь, бы, конечно, отчасти разделил, потому что здесь, это, я бы не сказал, что они выступают таким конгломератом здесь, да, очевидно, что это все-таки все такие, иногда даже разновекторные да, абсолютно, разновекторный формат политического влияния. Албания в данном случае, конечно, обладает влиянием вот в контексте национальных меньшинств, да, как мы говорили, в Черногории достаточно немалый процент албанского населения, если я не ошибаюсь, по последним данным, что-то около 10 или, может быть, чуть меньше. Но вот точно не меньше 10, ну, мне кажется, все-таки даже не меньше 10 процентов точно, с одной стороны. При этом у самой Албании, да, в контексте, например, с Китаем. Если мы здесь посмотрим в эту сторону, то, конечно, для Китая Албания это один, один, одна из точек входа да, на европейские рынки. И, насколько я знаю, китайцы сейчас активно продвигают свои инфраструктурные проекты в албанских портах. Это первый момент. Второй момент. Касательно Турции. Турция здесь вообще в последние лет 10, наверное, очень сильно активизировала, конечно, свое присутствие на Балканах в целом. Можно сказать, что это такое вот в контексте концепции неоосманизма, да, вот такого вот возрождения турецкого влияния на Балканах, но в первую очередь в экономическом формате, и как, как вы упомянули в военно-техническом, кстати, сейчас уже тоже, она играет большую роль. Конкретно с, Черно... Конкретно с Черногорией... Турция не э, особенно сильно взаимодействует, то есть очевидно, что, скажем так, она там Хотя находится.
2: Хотя там появилось много турецкого бизнеса за последние несколько лет. Да,
0: там появилось много турецкого бизнеса. И я...
2: даже, кстати, а подождите, там э, Тельман Исмаилов, вы помните, дорогие да, радиослушатели, кто да, такой был... Тельман Исмаилов? Это, это же знаменитый владелец черкизовского рынка Москвы, главный московский олигарх времен Юрия Михайловича Лужкова. Угу. И последняя история с ним связанная стояла в том, что его как будто бы арестовали при вылете из Черногории. Да. Он показал черногорский паспорт, выяснилось, что у него прямо в центре столицы Черногории большой бизнес-центр есть. Вот. Ну и дальше как-то эта история сошла. На
0: а с Тельманом Исмаилом, там, кстати, тоже был, действительно была очень интересная история, он же получил черногорское гражданство по программе так называемого экономического гражданства, которое вот сейчас Черногория, если не закрыла, то собирается закрывать. Да, в процессе. Вот, по крайней мере, в процессе, а, потому что действительно, да, и... Про это очень часто говорили, особенно в контексте того, что Тельман Исмаилов преследуется, да, насколько я помню, там, российскими властями, и при этом в Черногории он абсолютно свободно гуляет. Поэтому, да, турецкий бизнес, разумеется, присутствует в Черногории, но для Турции гораздо более интересные страны на Балканах, с, скажем так, либо с превалирующим, либо с серьезной долей мусульманского населения. Да, если мы говорим, например, о Сербии или о Боснии, Герцеговине, там Турция, конечно, присутствует гораздо гораздо сильнее. И вот самое интересное, наверное, в вопросе нашего слушателя был китайский фактор. Вот Китай, для Китая, Черногория, это, конечно, можно сказать такая, ну, если не золотая жила, то это идеальная страна для эксплуатации, скажем так, своих экономических интересов. Во-первых, точка входа в Европу через порты, крупнейший порт-бар с достаточно большой, пропускной, грузопропускной системой, и, собственно, здесь имеет место быть один очень интересный проект. Мне кажется, вот на прошлых передачах мы уже о нем говорили. Дело в том, что китайцы финансируют, являются, скажем так, авторами, организаторами и финансируют проект автодороги, автомобильной трассы из бара в Белград. Дальше из Белграда уже, собственно, дорога идет в Европу. Для Китая это, в первую очередь, конечно же, интересный инфраструктурный проект для того, чтобы реализовывать свои товары через, через порт-бар. И дело в том, что выделенные деньги, а там было выделено изначально порядка миллиарда евро, и на этот миллиард евро черногорцы должны были построить участок дороги от бара до границы с Сербией, черногорцы должны были построить, если не ошибаюсь, за два года. За два года со своим, со своим участком дороги справились сербы, они замечательно построили дорогу, все в порядке. За два года черногорцы еле-еле довели, по-моему, тогда дорогу до Подгорицы, из Бара до Подгорицы. А из Подгорицы дальше в сторону границы Сербии как-то процесс немножечко застопорился. Стали выяснять, где деньги, выяснилось денег нет uh, ну в общем uh, братья наши черногорцы скажем так uh, украли uh, да ну наверное нашли более полезные для себя применения да, да, <laughs> да. скажем так и дело в том что по договору по договору, в случае, если значит, эти деньги не будут возвращены или там, не будет исполнены со стороны, с черногорской стороны их части скажем так, договоренностей, то эта дорога с прилегающей к ней, соответственно, землей, да, вот этот участок земли, он переходит в собственность китайской компании. Не Китая, как страны, как государство, но вот этой китайская компания И, насколько я знаю, там процесс еще не завершен, но, в принципе, вот этот участок дороги из Бара в, до сербской границы, он действительно теперь будет принадлежать Нет, китайской компании. Более
2: того, там была еще более интересная история, гарантии под кредит миллиард евро, который да. был освоен, но не, не, дорога не была построена, гарантией выступал владение порто Бар. Да. И пляж, единственный незастроенный из 126-километровой чер... Черногорской ривьеры адриатической, а пляж Булярица, uh -huh. который находится чуть южнее города Петровоц, между Петровоцем и Доброй Воды. Огромный такой пляж там на несколько километров, где еще нет ни одного отеля, хотя там все очень, очень и очень хорошо. И понятно, что если вот этот кредит не будет выплачен, то и пляж Булярица, и порт-бар главный. Порт Черногории а, отойдут к Китаю, и это будет, конечно, очень серьезным вызовом, поэтому а, Черногория нашла возможность перекредитоваться у французов и швейцарцев, а, ну, потом нужно будет, конечно, все равно все это возвращать. Вот. Я хочу напомнить, что у нас вы можете задавать свои вопросы по телефону плюс 7495-7373-94.8, телефон студии прямого эфира, смс-портал для сообщений плюс 7925 489 и телеграмм для сообщений говорит о Маскобот. Я бы хотел ответить на первый вопрос, кажется... Марина Николаевна его задавала а, по поводу того, что делать вот сейчас русским в Черногории. А, здесь медаль а, имеет две стороны. Первая сторона, и это было и до 24 февраля прошлого года, и будет всегда. Если вы купили квартиру или дом в Черногории, и туда приезжайте там, раз в году проводить несколько летних месяцев, а в этом межсезонье ваш дом или ваша квартира очень сильно просто, как это, кушать не могу, как сильно понравилось шефу полиции местной. Вот вы можете не переживать, шеф полиции найдет возможность, вне зависимости от политической конъюнктуры, ваш объект недвижимости себе присвоить. Он докажет, что вы его купили незаконно, что вы заплатили низкую цену, что это была фиктивная сделка. Ну, и там еще 33 варианта. Поэтому уважение к институту частной собственности в Черногории очень и очень относительное. Я бы сказал, оно значительно хуже, чем в России. Но в то же самое время, что мы увидели за последние уже чуть больше года. Черногория, маленькая, малюсенькая Черногория, получила более 120 тысяч новых, более-менее постоянных жителей из России. И эти новые русские иммигранты или как они себя называют, релаканты, теперь живут в Черногории, и они образуют довольно большое меньшинство. Да, уже это где-то одна пятое население практически, если не больше. Да, они не имеют права голоса. Но они там живут, и их уже очень много. Очень и очень много. И это тоже важный момент. И как бы они спокойно приезжают. Вы можете тоже приехать. Черногория все-таки пока что не ввела визовый режим. Яков, а что ты думаешь по поводу европерспектив Черногории? Вот представим себе, что все-таки Яков Милатович, твой тезка, побеждает на грядущих выборах. И это прекрасная возможность избавиться от негативного шлейфа. Мила Джукановича, его ставленников и прекрасная возможность с новым молодым лидером Черногорию принять в Европейский Союз. Как ты думаешь, случится ли это?
0: На самом деле, возможность такая есть, но надо... Перед этим помнить, что перед Черногорией действительно стоит очень много в этом смысле испытаний. Да, ну Во-первых, в первую очередь президентские выборы. Да, вот сейчас мы положим, что они успешно для Якова Милатовича проходят. Он одержал в них победу. Замечательно, он президент. Но ну, не будем забывать, что парламент да, и правительство в Черногории играют достаточно серьезную роль. Поэтому следующим испытанием для Милатовича будет, будут парламентские выборы. Это второй момент. Третий момент с этим связанный. Предположим, что и здесь Джуканович и ДПС потерпят поражение. Есть высокая вероятность, что, наверное, так и будет. Но дальше наступает вопрос, а как Милатовичу договариваться со всеми своими коллегами по, скажем так, максимально разношерстным партиям? Потому что Милатович, будучи достаточно молодым, как мы уже сказали, политиком, он является лидером вот этой очень молодой партии Европа-САД, да, Европа сейчас. И, кстати говоря, да, действительно с таким абсолютно проевропейским, проевропейским направлением. Но, тем не менее, у партии не то чтобы очень много, не то чтобы очень большая электоральная база. Это первый момент. Второй момент. Остальные все партии, да, и лидеры остальных партий, как с ними договариваться? Предположим, что Милатович с ними тоже со всеми договорился, раздал министерские портфели. Там, предположим, Мандичу, сербам отдали... Я не знаю, министерство... Ну, министерство внутренних дел конечно, вряд ли отдадут. Ну, например, им отдадут министерство транспорта или что-нибудь такое там, да. Условно, Бечичу, социалистам, даже, может быть, из ДПС тоже, может быть, какие-то портфели раздадут. Предположим, ему удастся создать правительство национального согласия. Дальше настанет самый интересный момент. Дело в том, что Черногория, как хорошо, скажем так, известно, да, и пусть это не является с какой-то официальной, максимально официальной информацией, но это притча во языцах, и это, и это секрет Полишинели, что Черногория страна достаточно криминализованная с точки зрения контрабанды. Черногория это такой вот, такая вот входная точка для международной контрабанды всего и вся, начиная от сигарет и заканчивая наркотиками, и... Даже, говорят, живым товаром. А, то есть, в данном случае, что с этим делать, да? Потому что шлейф Джукановича, это не только шлейф политической нестабильности, это в том числе шлейф, скажем так, вот криминализации экономической и общественной жизни страны. Элементарно сейчас, когда идут вот эти все многочисленные полицейские чистки, да, о которых я сегодня уже упоминал, постоянно, значит, постоянно идут фотографии с всевозможными значит, черногорскими полицейскими чинами, которые фотографируются с какими-то криминальными авторитетами собственно, завершая, да, вот этот момент, Черногории предстоит завершить, да, вот этот процесс декриминализации страны, и только после этого можно рассчитывать на европейское Но он будущее.
2: может растянуться на несколько лет. Конечно, минут, тоже,
0: надо конечно, понимать. да. А
2: в завершении очень важный момент, значит, упомяну. Главная газета «Балкан», газета «Политика», прямо откровенно пиарит Якова Милатовича, каждый день буквально публикуя с ним интервью, тексты, и вот очередной текст заглавлен пришел край мрачного режима. Время вперед. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. В любом случае будет жарко. Будет жарко, а мы будем за этим следить. У нас в гостях был Яков Смирнов из Института Славяния Ведения РАН. С вами был Олег Бондаренко. Это была программа Дело Принципа. Совместный проект радиостанции Говорит Москва. Портал ру Всего хорошего.